0: La pobreza fuera de los libros de emprendimiento. Me dio la tarea de buscar la definición según Wikipedia de este término porque me he topado a lo largo de este mes y de meses anteriores ya demasiado, demasiado trillado este tema del pobre, el pobre es porque quiere ¿no? y, y cuestiones de este tipo. Así es que me di a la tarea de dar mi punto de vista y, y lo voy a dejar en este episodio porque creo que es necesario que haya un contrapeso a toda la sarta de estupideces que he estado viendo en redes sociales. Primero que nada, definamos la pobreza. ¿no? Eh, yo desconocía que había tantos términos de pobreza, entonces empecemos por el término normal de la palabra pobreza como tal, que se podría definir como cuando una persona tiene al menos una carencia social, y esto está tipificado en, en seis formas, ¿no? Eh, rezago educativo, acceso a, la, a, la, a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Eh, y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Ese digamos que es el término de pobreza tal cual, pero luego tenemos pobreza extrema. Esto lo podríamos definir cuando una persona tiene al menos tres carencias de las que acabo de mencionar. Y de ahí se de desenvuelven muchos términos más. Pobreza moderada, pobreza multidimensional, pobreza de ingresos, pobreza alimentaria, pobreza de capacidades para personas discapacitadas, pobreza de patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero basémonos en el término normal, ¿no? No me estoy yendo a la pobreza extrema que en Latinoamérica y en México, créanme que hay muchísima gente. Así es que hablemos de lo básico, ¿no? De lo básico que es la pobreza normal. ¿Qué sesgado sería de mi parte decirle a alguien que su pobreza se va a curar dándole un libro de Napoleon Hill o de Robert Kiyosaki o de Tim Hardecker o algún libro de emprendimiento, ¿no? ¿Que le puede ayudar? Pues claro que le puede ayudar. Pero decir que el término pobreza va acuñado a un tema mental, sí creo que es muy sesgado. Y vamos a ver el por qué, ¿no? Porque incluso yo lo tengo. O sea, en algún momento de mi sesgada juventud yo tuve esa definición. ¿Por qué? Porque yo veía pobre o catalogaba como pobre a mí, a la persona que sí viene de bajos recursos, pero no a un nivel que tú posiblemente ahorita estés desconociendo si es que estás acuñando este término al güey que estaba contigo en la prepa o al que estaba contigo en la secundaria o al que no progresa porque puede ser que sí dependa mucho el progreso de, su, de sus capacidades y de, y de sus ganas de trascender. Pero cuando tú lo llevas a entornos, y ojo con la palabra, a entornos donde reina la inseguridad, donde reina el vandalismo, donde reina la drogadicción, donde reina la delincuencia, donde hay muchas injusticias y donde ya entra un tema social, político y demás, entonces cambia la cosa. Ya no tiene nada que ver Pedrito, que es el güey que estuvo contigo en la secundaria y que sigue siendo un borracho. Ese ya no aplica. Entiendo que el pobre, entre entrecomillado, es pobre porque quiere, aplica para un pequeño grupo de la población, pero no para todo el mundo. Y aquí es donde yo quiero que ustedes escuchen lo que les voy a decir para dejar de estar repitiendo esta sarta de estupideces, porque de verdad a mí hay veces que me molesta escuchar. Que el, el, el primer tema que quiero tocar es mi experiencia en, el, en el, el por qué estoy diciendo esto. Muchos de ustedes saben que yo hago flipping, o que me dedico a remodelar y vender casas. Cuando yo empecé a operar el mercado de interés social, fue que yo empecé a, a decir madres, o sea, aquí hay algo que yo desconocía. Aquí hay algo que, que sería demasiado injusto para mí decirle a una persona de ese sector Oye, eres pobre porque quieres ¿Por qué? Cuando yo empiezo a operar y empiezo a visitar colonias de vivienda económica en México Entendiendo que esto se rompe fronteras en toda Latinoamérica Pues empiezo a darme cuenta de realmente las carencias que yo pensaba ser pobre Y decía, no, pues es que yo por lo menos tenía esto Oye, pero no, es que yo tenía esto o sea, comparando el nivel de vida que yo decía que tenía un pobre con el que tenían las personas de viviendas económicas en México, decía yo soy rico. Aún no siendo una persona que, que tuviera una riqueza o, o realmente acceso a, a situaciones privilegiadas. Cuando empiezo a operar el mercado, empiezo a darme cuenta de que es demasiado injusto decirle a un niño que hoy tiene 5 años, que está caminando por la calle descalzo con un short sin playera... Oye, en 15 años tú vas a ser pobre porque quieres. Cuando el niño voltea su entorno, ve a su papá drogadicto, a su madre con problemas de, de depresión y, y con violencia familiar y eso se repite en la casa de al lado y en la de al lado y en la de al lado y en todo el entorno y en todo el ecosistema. ¿Que hay una responsabilidad de las personas que, que viven en ese tipo de sectores? Claro que las hay. Claro, por supuesto que las hay, pero qué tonto sería de mi parte decir que no hay una responsabilidad de gobierno, que no hay una responsabilidad social, que no hay una responsabilidad educativa, porque estamos sesgados, repito. Estoy hablando del sector económico en México, pero todavía por debajo del sector económico hay vivienda más económica y hay sectores más rezagados y hay sectores rurales y hay pobreza más extrema, de la cual ni siquiera estoy hablando. Y créanme, son más de un millón, o sea, son mucho más de un millón las personas que están en, ese, en, ese, en esos estatus, ¿no? Qué comodino sería para mí llegar y decirles, eh, aquí son pobres todos porque quieren, están bien pendejos. Pues no, señores, no se trata de eso. Hay que abrir un poquito los ojos y no, no va por ahí. Créanme que la pobreza es algo mucho más profundo. Sería tonto no culpar al gobierno de, de que tenga una responsabilidad. Claro que la tiene. En Torreón hay un metrobús que tiene siete años haciéndose. ¿Creen que no se ha desviado dinero ahí? ¿Creen que no hay millones de, de pesos desviados ahí que podrían ser para otras causas? Claro que los hay. Eso pasa en todo México. ¿Y hay una responsabilidad de las personas? Sí, yo no lo voy a negar. Pero créanme que su problema no se soluciona dándole el, 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 el libro de Padre Rico y Padre Pobre. Es algo mucho más profundo. Mucho, mucho, mucho más profundo que yo tenga la solución o que yo de un punto de vista bueno, pues no la tengo porque créanme que el problema es estructural y es en millones de personas hay un cambio que tendría que existir en todos los países latinoamericanos para que esto pueda, pueda sobresalir y aún así, veniendo yo de, de países como París o, o Dubái y demás créanme que también hay rezago social y que también hay pobres y que también hay mano obrera que, que es explotada y que pareciera tener una esclavitud moderna cuando fuimos a Doha, eh, yo pasaba por, por el, el metro a las 8 de la mañana y regresaba a las 2 de la mañana a mi hotel y estaba la misma persona eh, en el mismo lugar dándote las instrucciones, más de 14 horas trabajando. ¿Será que es pobre porque quiere? ¿Será que abandonó Marruecos para irse a Doha porque quiere? Señores, no seamos tan pendejos, no seamos tan sesgados, no seamos tan tan injustos con, con estos términos. Entendamos primero un poquito cómo es el concepto de vida de una persona que vive en pobreza. Luego ponte en sus zapatos y di que es pobre porque quiere. Créanme que va mucho más allá. Es mucho más profundo. Nada más en el tema de vivienda. Imagínense una persona que ahorita gana 5 mil pesos al mes porque las hay. Hay personas que ganan eso. ¿Cómo se compra una vivienda? ¿Cómo tiene acceso a una vivienda? Okay. En teoría tendría que tener seguridad social, ¿no? Para poder a, a acceder a una propiedad del Infonavit en México. Ok. ¿La saca crédito? No hay, no hay más. No hay forma de que la saque de otra forma. No, no hay forma de que él te saque 400 mil pesos y te pague una casa de contado. Un crédito calculado a 30 años que terminas pagando 3 o 4 veces la casa que sacaste. Ok. Pareciera que el sistema mantiene pobre a la gente, ¿no? Imaginemos que ya la sacó. Una casa necesita muebles. ¿Tú crees que si no tuvo para pagar 400 mil pesos, va a tener para amueblarte 100 mil pesos con la casa? Pues no, entonces ¿qué va a hacer? Pues va a ir seguramente a una entidad eh, financiera a solicitar un crédito o con una de estas tiendas departamentales que te dan créditos carísimos y va a terminar sacando crédito. ¿Y qué va a pasar? pues que la persona va a terminar endeudada. ¿Por qué? Porque de manera lógica pues no tiene para comprarlo. Pero el propio sistema te lleva ahí. O sea, el propio sistema te lleva a la pobreza. Romper ese círculo no es nada fácil. Requieres conocimiento, requieres capacitación y muchas ganas de salir adelante. Claro, y seguro más de uno lo rompe. Pero estamos hablando de millones, no de casos particulares, no, no de algo tan singular. Estamos hablando de que este problema lo tiene muchísima gente. Ahora, todas las tasas de interés para el sector económico son diseñadas para que la gente siga ahí. ¿Cuáles son las tarjetas más caras? Las tarjetas de crédito más caras. ¿A quién premian las tarjetas de crédito? A quien las paga puntual, ¿no? ¿Quién tiene una tarjeta de gama platino? ¿La tiene una persona que vive en un sector de interés social? Muy raro. Casi no. Pero esa tarjeta es la que tiene la tasa más baja. ¿Por qué? Porque la persona que vive en el sector interés social... ...tiene que ir a un establecimiento como Soriana... ...que tiene una tarjeta compartida con Banamex... ...que su CAD anual es del 80% o de más... ...y que pues si no paga eh, y se atrasa un mes... ...pues ¿qué crees? Que los intereses van a ir al doble o al triple de lo que debe. Es así como está fabricado el sistema. Y son muchos, muchos análisis más que lo llevan al mismo lugar... No estoy justificando que la gente tenga malos hábitos, ni que la gente viva en, en pobreza mental, como lo dicen aquí en, en muchos videos. Simple y sencillamente estoy diciendo que repetir este tipo de frases sin conocer un entorno de pobreza es sumamente sesgado. Hasta aquí el episodio, señores. Si les gustó, no, les, no, no olviden darle cinco estrellas y, y si les gustó la reflexión, por ahí etiquetenme historias que, que ya estaba harto y estoy harto de escuchar a gente que... Se la pasa repitiendo esto como Merolico.